0: S Martinom sme si rozumeli, zapadli sme do seba ako puzzle. Potom sa však veci zmenili a ja mám pocit, že možno strácam zácný čas, s tým nepravím. Dokedy mám ešte čakať, či sa to zmení? Čo robiť, ak sa ideálny partner postupne zmení na nespokojného muža, ktorému na partnerke prekáža všetko, od jej kríviek až po prácu? vypočujte si príbeh Zuzany, ktorý vám prináša magazín plný elánu.sk. Ani po 40 som nestratila ilúzie o láske. Za sebou som mala veľmi krátke manželstvo ešte zo študentských čias. Po ňom nasledovali vzťahy trvalejšie, ale aj také s dátumom spotreby kratším ako pol roka. Bola som na strane podvádzanej aj na strane opačnej. No aj napriek veku a zlým skúsenostiam, som stále čakala a vedela, že niekto pravý ešte príde. Nebol to princ na bielom koni, aj keď v pranostikách na ňom jazdieva, volal sa Martin a zoznamil nás spoločný známy v lete na grilovačke. Martin veľa ľudí na oslave poznal. Bol rád, že tak ako on, aj ja som prišla sama. Skončili sme v družnom rozhovore a prekecali celé dopoludnie. Upodozrievala som kamaráta, že to takto zinscenoval, aby som sa s Maťom mohla dať dokopy. Nevyčítala som mu to. Bola som naopak rada. Martin bol ščítaný a rozhľadený zrelý muž. vyše dobre vyzeral. Na konci večera sme si vymenili čísla. O pár dní sa Martin ozval a pozval ma na večeru. Aj tentokrát sme si mali celý čas, čo povedať. Bolo mi s ním veľmi príjemne. Začali sme sa stretávať pravidelne. Vždy sme išli do reštaurácie, do divadla alebo ku mne domov. Nikdy nie k nemu. Počase mi to prišlo podozrivé. Na rovinu som sa ho spýtala, či má niekoho iného, s kým aj býva. Martinovi bolo trocha trápne. Vysvetlil mi, že býva s rodičmi. Nie je to niečo, s čím sa 45-ročný muž píši svojej priateľke. Martin mal aj svoj dom, ale ďaleko od práce. Vyhovovalo mu chodiť do nej od rodičov, ktorí bývali len 5 minút od firmy. Dom potrebuje rekonštrukciu a samému sa mu do toho nechce. A on by sa však chcel zobúdzať ráno pri mne. Brala som to ako signál, že mi Martin niečo naznačuje. Poprvé, chcel bývať so mnou, podruhé, do rekonštrukcie by išiel tiež so mnou. Potešila som sa. Boli sme spolu len 3 týždne, brala som to ako znak toho, že aj Martin vidí v našom vzťahu niečo viac. Odvtedy vtedy sme na víkendy chodili na dom. Vždy sme niečo malé porobili. Upravili záhradu, vymalovali, upratali. Neskôr sme ostávali aj cez týždeň. Finančne aj časovo to však bolo náročné. Cestovať každý deň 40 kilometrov sa odrazí aj na spotrebe benzínu. Aj budík sme museli nastavovať na skoršiu hodinu, ako sme boli zvyknutí. Navrhla som Martinovi, nech sa presťahuje ku mne. Bol to len malý podnájom, ale aspoň by sme si skúsili bývanie na ostro a na jar trebárs môže predať dom a kúpime si niečo spoločné. Martin až taký nadšený nebol, ale napokon súhlasil. Mesiac bolo všetko relatívne v poriadku. Nehádali sme sa. Ak sa aj nejaký konflikt vyskytol, vedeli sme sa porozprávať a veci si vysvetliť. Potom však Martina povýšili. Mal vlastne šťastie v nešťastí, pôvodne ho mali z firmy prepustiť. Keď ale dal výpoved jeho kľúčový spolupracovník, Martina použili, aby zaplátali dieru. Žiaľ, plát mu zostal rovnaký, akurát množstvo práce narastlo. Martin namiesto toho, aby sa na nich vykašľal a začal sa obzerať po niečom, kde si ho budú vážiť, rozhodol sa, že vedeniu dokáže, aký je pre firmu dôležitý. Pracoval od nevidím do nevidím. Neustále bol vystresovaný, aby niečo nepokazil. S príchodom novej pracovnej pozície na dobro odišiel náš intimný život. Martin dokonca začal spávať na gauči. prej si lepšie odýchne. Čakala by som také niečo po 30 rokoch manželstva, nie po troch mesiacoch vzťahu. A čo bolo horšie, Martin nadobudol pocit, že sa mu v práci naozaj darí. No aj napriek tomu, že pracoval čoraz viac, Stále plakal, že mu na plate nepridali, ale dúfal, že sa to čoskoro zmení. Začal sa navážať aj do mňa. Mala by som byť ambicioznejšia a zodpovednejšia. Narážal na to, že mne nevadilo, že robím na bezvýznamnej pozícii. Bola som len radový zamestnanec, ale práca pre mňa končila úderom po piatej a neťahala som si ju domov. Od známej som sa dopočula, že sa na mňa stiažuje, že som lenivá. A len by som jedla v reštauráciách, chodila do kina, alebo pozerala seriály s miskou pukancov. Ponižilo ma to. Martin vedela, aký je môj životný štýl, už keď sa ku mne nastahoval. Tiež sa mu nepáčilo, že vôbec nešportujem a moje tvary sú skôr kyprejšie. Nic som mu na to nepovedala. Nevedel, že o tom viem. Nechcela som urobiť zle kamarátke, ktorá mi to celé prezradila. Chvíľu som si aj myslela, že si známa náma vymýšľa. Keď však niekedy vidím odpor v Martinových očiach a uštipačné poznámky, keď sa na mňa pozerá, je mi jasné, že ho už nepriťahujem tak, ako predtým. Martina však nechcem stratiť. Neverím, že s niekým, s kým som si tak perfektne na začiatku rozumela a zapadli sme do seba ako puzzle, by sme sa mohli až tak odsudziť. Pripisujem to stresu a vyťaženosti v práci. Niekedy však už neviem, ako ďalej. Dokedy mu mám dať ten čas a priestor a čakať, kedy sa opäť znormalizuje? Alebo ho mám vyhodiť s tým, že možno vyhadzujem aj niečo, čo mohlo byť pekné a mať budúcnosť? Vždy mu nakoniec odpustím, pretože Martin má aj svoje svetlé chvíľky. Keď už vidí, že prestrelila, ja som odmeraná alebo sa rozplačem, je to zrazu ten najmilujúcejší partner na svete. Vezme ma von, mi. Potom ale všetko opäť padne do starých koľají a ja si začnem prípadať nepotrebná a nepritežlivá. Ak sa vám tento príbeh páčila, nezabudnite nám dať follow na Spotify, 5 vjezdičiek v Apple Podcasts alebo palec hore na YouTube. Ešte viac pútavých príbehov, ale aj receptov, rozhovorov i zaujímavých článkov si prečítate na webe plnyelánu.sk